0: Estados Unidos, Europa, Asia, Oceanía. Yo soy Wanda San Miguel, puertorriqueña, abogada feminista especialista en derechos humanos, residente en Argentina, co-creadora de este espacio, machista en recuperación y educadora en género
1: integral. Les presento a mi compañera Silvia. Hola a todas y todes, soy Silvia Cibel Batista, historiadora feminista especializada en género, escritora, co-creadora de este espacio y al igual que Wanda, machista en recuperación y educadora en género integral. Como siempre, antes de comenzar cada episodio, le damos las gracias a todas y todes los que nos envían mensajes, nos comparten sus experiencias y nos siguen a través de las redes sociales, donde tenemos presencia en Facebook, Instagram y Twitter bajo Evas y Brujas Podcast y a nuestro email. Evas y brujas arroba gimel punto com. Money, Money makes a world go around a world go round, a world go around Money makes a world go around it makes a world go around A market y a back or a pound, a back or a pound, a back, or a, pound. The back or a pound, is all that makes a world go around bienvenidas nuestras evas y
0: brujas ya en los últimos episodios que estoy grabando desde Argentina Silvio Batista cómo se encuentra usted en la isla del encanto
1: muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú allá en Argentina? Estoy
0: muy bien, estoy muy bien. Ya estoy por ir a Puerto Rico porque me van a dar un premio. Adelanté un poquito la partida porque me van a dar un premio del Colegio Público de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Así que este ya mismito vamos a estar por ahí. Espero que me estés
1: esperando. Claro, tú sabes que sí. Yo estoy preparando todo para tu llegada. Me encanta.
0: Mira, Silvia, ¿tú sabes de lo que vamos a hablar hoy? Porque yo estoy segura que nuestras amigas oyentes van a estar muy contentas de que hablemos de esto para que empiecen a pensar un poquito. Te voy a contar. Florencia Freijo, que nosotros hicimos, creo que el primer episodio o el segundo era sobre su libro Maleducadas, que es una politóloga y una feminista argentina. Hizo un posteo en sus redes sociales que a mí me dejó pensando mucho por la repercusión que tuvo el posteo. Fíjate lo que ella plantea en el posteo y las repercusiones, porque en general, Silvia, de estas cosas, como que si uno las habla está mal. Y mira, el posteo dice, casarte. Muchas veces, pone entre paréntesis, no siempre, ordena. O sea, que el concepto de que a veces casarse, ordena, no siempre, pero a veces ordena, y entonces ella habla de la diferencia entre la unión civil, unión convivencial y matrimonio que esto es, acá en Argentina tienen estos nombres, pero me imagino que en, en todos los lugares del mundo pues es diferente si uno está casado o convive, y a lo mejor para las convivientes, las mujeres que no están casadas con los, con los hombres con quien han decidido tener un proyecto de vida en común, pues se les otorgan algunos derechos pero ella se dio cuenta que no hay que confundir, independientemente de cómo se llame en cada país el, la, la convivencia arreglada. Silvia, no es lo mismo que estar casada. ¿Tú sabes por qué?
1: ¿Por qué? Cuéntame.
0: Porque pues yo te voy a jurar que no es lo mismo. Mira, yo te voy a explicar porque Y esto es bien importante, como esta vez que uno dice si te, si te rompe el inodoro, llama a la plomera. Y si, bueno... Si uno tiene dudas, antes de meterse a convivir con alguien o armar un proyecto económico común o, o mudarse con alguien, sea, mira, acá te digo que hasta sea hombre o cualquier persona con la que uno decide tener un proyecto de convivencia y más cuando hay hijos, que se asesoren con abogados de cada país para que entiendan en dónde están paradas y cuáles serían sus derechos en caso de que se haya una ruptura o en caso de que, por ejemplo, el, el, la otra persona muera, o en caso de que cualquier cosa que pueda pasar uno nunca sabe ¿sí? Entonces, para eso están los abogados y las abogadas, especialmente si es uno con perspectiva de género, para traernos luz. Pero mira qué bueno este posteo. Obviamente Florencia estaba asesorada y nos explica. Muchas personas confunden que registrar una unión convivencial y el matrimonio están amparados por los mismos derechos. Esto debe tener algún otro nombre en Puerto Rico, Silvia, y en, en, en España sé que también uno registra en una unión convivencial. Pero Silvia tienen diferente alcance legal, es completamente diferente. Entonces si ella, ella, ella pone en el posteo, acá creyendo en el amor, pero cuando uno cree en el amor uno también puede hablar de dinero. ¿Por qué está vedado? Porque fíjate, ¿no has escuchado alguna vez que hablar de dinero... Eh, ay, bueno, pero si estás hablando de dinero es que no lo amas o no la amas. No, mira, no es que no la ame o no la ame, pero uno se tiene que cuidar un poco y proteger. Sí, y no está mal. Hay que desmitificar
1: que está mal. ¿Alguna vez escuchaste eso, verdad? Sí, claro, pero eso es parte del romanticismo que nos hacen y nos programan a que el amor tiene que ser una entrega total y absoluta, gratis. Pero mira, solo el matrimonio
0: otorga derecho a la herencia y a hablar de bienes gananciales. Los otros dos tipos de uniones o como sea la, la, la convivencia, como está arreglada en cualquier país que nos estén escuchando, no. Uno no hereda, salvo que sea por testamento. Si es en Latinoamérica es complicado porque hay que respetar la legítima, una porción que uno no puede disponer. Y acá ella cuenta que todos los días, y esto yo lo veo también y lo escuchamos y lo sabemos, Silvia, que muchas mujeres se quedan en la calle o quedan dependientes de relaciones muy malas porque no tienen ni a dónde ir, porque no tienen, o sea, no, no, no tuvieron esa previsión de ver, bueno, si me mudo a su casa, cuáles son mis derechos, si me separo, a dónde voy, o sea, no hay planificación individual, o sea, no hay, perdón, no hay cultura de que las mujeres nos planifiquemos económicamente para no depender. Y, a, y esto de, 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 de casarse o no casarse, a veces, o sea, si ya uno tomó la decisión y hay derechos involucrados, hay niños, niñas, hay propiedades, dinero, cuentas bancarias, y casarse ordena y te protege. Entonces, mucha gente piensa que no, que es lo mismo en, en la unión convivencial. En la unión convivencial, las relaciones económicas se determinan por un pacto, ¿sí? Pero no está protegido por los códigos ni por la ley. Entonces, las facultades administrativas de los bienes que quedan a merced de una de las partes y a futuro, puede traer problemas si uno convive ante una disolución. Uno compra un auto. Ay, ven, bueno, pero él lo puso a nombre de él y, y entonces yo lo uso, pero lo pago yo. Gente, ordenense, pues si no se quiere entonces casar, porque hay gente que no quiere y también es válido, para, para que tenga una protección, que no debería ser así el mundo, pues no debería ser así el mundo, pero es así para el casamiento pues entonces pero asesórense y dejen las cosas por escrito y tengan cuidado, yo escuché eh, una, un, una, una vez que uno tiene que tener tres cuentas bancarias la conjunta con ese otro, la de la persona y una propia. Uno tiene que tener poder controlar el dinero, no tiene que ser siempre, porque esta romantización de nosotros ponemos todo junto, entonces es todo para todos y esto. Silvia, eso funciona mientras están las cosas
1: bien. Y aunque las cosas estén bien, fíjate, pienso que eso se da para las relaciones de poder porque aunque los dos depositen ahí y la pareja se quiera y haya quien tiene mayor poder económico por lo general va a tomar las decisiones exacto
0: claro, pero me, me ha pasado a mí estando casada o sea, y estando casada me pasó en mi primer matrimonio o sea que nunca es este, poca previsión, uno tiene que, pero en esa época yo tampoco tenía herramientas para cuidar mi patrimonio, o sea, lo que yo generaba, yo lo ponía todo en pos de la familia o sea, yo le pagué hasta sus estudios, entonces después eh, viste eso, ay bueno pero eso lo hiciste por amor, y ese de estar poniendo el dinero por amor y, y uno no capitalizarse durante la vida, es muy mala idea entonces vamos a a un poquito a nuestros oyentes para que tengan esa, esa previsión y que no tengan vergüenza tampoco.
1: Sí, y varias cosas. Número uno, aquí no estamos hablando ni estamos diciendo que se tienen que casar. Mm. Simplemente estamos especificando cuáles son los pros del matrimonio, cuáles son los pros de una convivencia, y que lo que tenemos es que tener las cosas claras y que la mujer tenga el recurso del conocimiento, ¿De qué? De saber de que no tengo por qué romantizar mi capitalización y mi bienestar económico en pos de una relación que a la larga, si se si acaba, ¿en dónde quedo yo parada? Algo que yo quería aclarar, eh, Wanda, que me parece que es bien importante al principio cuando mencionaste el posteo de Flor, que se decía de, de que el matrimonio ordenaba, yo quiero... Ella puso, desprogramarnos. A veces. ella puso a veces sí, sí, Pero... no yo no tengo ningún problema con eso lo que quiero es que nuestras amigas cuando escuchen eso de que el, mat el matrimonio organiza, no pensemos en una relación heterosexual lo que quiero decir con esto es que no podemos poner de sinónimo hombre organizar eso está mal tenemos que ya empezar a desprogramarnos y saber que si tú vas a una relación estés casado o no estés casada sea con un hombre, sea con una mujer, no importa. Lo importante es que cuando se dice que te organizas, es que porque, por ende, cuando hay dos personas, uno tiene que organizarse, que hablar y que llegar a acuerdos. Eso es todo. Y lo otro que te quería decir, fíjate, me gustaría, no conozco mucho del tema, pero a mí me parece que aquí en Puerto Rico se le llama a las personas que conviven como que uniones de hecho. Y yo... Ah, claro, sí, 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 en España, creo que en España también y en otros países de Latinoamérica. Pero yo creo que no hay un in-between, no estoy del tanto segura, pero yo creo que no hay un in-between entre matrimonio y uniones de hecho. O sea, que yo creo que no hay tal cosa como que tú puedas llegar a unos acuerdos y que tengas ciertos derechos. Me parece que... No, 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 eso es lo que te Por está, eso, no, no, hay, no hay ningún in-between, gente. O uno está
0: casado o no está, o casado. No está casado. Todo lo demás es cotillón. Porque te lo dicen, bueno, es lo mismo, ¿para qué vas? El, ¿El papel en qué me cambia? Y te voy a explicar, miren, ¿en qué te cambia el papel? Si tú estás conviviendo y se disuelve la, la, la unión, ¿sí? Y eres conviviente, no hay separación de bienes, salvo que lo hayan determinado antes en un pacto privado de convivencia y confidencial, que después tendrás que ver si te lo, si te lo aceptan como un contrato civil entre partes. Y si tienes que probar después, Silvia, porque si uno no está casado, entonces uno va a probar que uno dispuso de recursos propios en el mantenimiento de ese hogar para sostener el vínculo y que por dicha razón viste dañada tu capacidad patrimonial. Anda a decirle a un juez machirulo que tus horas de trabajo doméstico o que tú aportaste dinero y que no se te tuvo en cuenta y que te empobrecieron. ¿Sabes lo que te van a decir, Silvia? Y usted, ¿por qué no trabaja? Y porque ganaba menos. Y porque usted le quiere sacar plata al pobre señor. Esa es la realidad del de el tema. No hay otra cosa más que eso. Y entonces uno romantiza tanto. No, yo te voy a proteger, no te preocupes, yo te voy a cuidar. Te vas a quedar, perdonen que se los diga. En caso de que, de que no estén las cosas claras te puedes quedar
1: en la calle directamente, Silvia. Sí, y que no hay tal es cosa, así. no hay tal cosa como, como esa romantización y esa, esa promesa de que te voy a cuidar y no te va a faltar nada. La realidad es que ni nos conviene económicamente que nos provean de todo, porque con ese con esa cuidado que estoy haciendo entre comillas lo que viene son unas exigencias y viene el machismo y viene el dominio y vienen las violencias porque las violencias como hemos hablado no solamente son físicas son violencias emocionales económicas vicarias psicológicas sí, sí, y quien se cree o quien tiene el poder económico en una relación va a ejercer de alguna manera es el poder así es que nos conviene dos cosas Wanda yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo Número uno, tener bien, bien claro lo que uno quiere. Si no te quieres casar, no te tienes que casar. Eso está perfecto, pero entonces tienes que organizarte. No, tú pagas esto y yo pago lo otro. Protegerte. No salgas de, si tienes una, una propiedad, no salgas de ella porque te vas a ir a vivir a la propiedad del otro. No, no mantén tu... tu ¿Quieren convivir juntos Bueno, pues alquila la busca otros medios para no salir de tu propiedad y protegerte de que en caso de que eso se acabe, tú no te quedas en la calle. Las cuentas de banco, como tú dijiste, podemos tener una en común, pero no cierres la tuya personal.
0: No, no, no. Y mira, ¿tú sabes qué? Porque yo
1: soy la, la reina de la autorreferencia
0: y voy a contar el caso de una amiga nuestra del colegio que se llama Rebeca. No voy a decir su apellido, pero mira lo que ya ella le pasó en Estados Unidos. Ella estaba conviviendo con un hombre, pero ya tenía una felicidad tan grande. Y estaban a punto de a casarse. Entonces, y que si a punto de casarse, no, bueno, después veo no sé qué, no sé cuánto. Al hombre le ha dado un hombre joven. Estaba en el gimnasio y le dio un patatús y se murió. ¿Tú sabes lo que pasó? Que a ella, al otro día, apareció la familia del señor el padre, la madre y los, los hermanos de, de él, porque ellos no tenían hijos en común, a la calle a la calle y todo lo que se tardó, porque el, el departamento era propiedad de él, todo lo que se tardó en restituir el inmueble se lo cobra, cobraron de alquiler, ella se tuvo que ir con la valijita con la que llegó, no la amparó cobrar la pensión,
1: no la amparó nada Silvia. Otra cosa que mencionas ahora, que mencionas ese caso y, de, y, y que murió hay otra cosa bien importante, y es que si tú no estás casado, tú no tomas decisiones. Si a tu pareja le sucede algo médico, si está en una cama de hospital. Ah, no, bueno, eso también. Entonces sí, eso tú también. puedes llevar 15 años conviviendo con tu pareja, le da algo, eh, algo médico, y quien toma las decisiones son su mamá, su papá o sus hermanos. Esos son los que tienen... Chacha, y lo, o los o hijos. Los hijos. Son, o, o los padres de los hijos. Pero tú viste cómo yo me considero todavía joven. Fíjate que yo no estaba hablando de los hijos. Sí, sí. <risa> yo los papá, la mamá. Sí, claro, pero son
0: casos. Hay que está, están, Me parece que es importante que uno tenga conciencia. Mira, justo estoy acá leyendo eh, eh, del, del mismo posteo que dice Florencia. Y no se trata de si conviene o no casarse. Para esto se pueden hacer acuerdos incluso. Se trata de saber, de conocer lo que vos decías, Silvia. Por supuesto que el matrimonio no es la panacea, pero sí te protege más legalmente en muchísimos casos. O sea, averigüen, averigüen. Y entonces, y si la pareja, vamos a suponer, porque, bueno, ya hablamos en caso de muerte, pero en caso de disolución, dice, ¿se y si es una disolución complicada, y si la pareja trabaja en forma no registrada, o no tiene todo registrado lo, 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 que, lo que pone, y si vivían en la casa de sus padres, pero vos pusiste la plata para construir ahí, y no lo dejaste registrado, olvídate. Y si jamás registraron la unión convivencial, y solamente, o sea, porque ni siquiera el registro, que uno cree que se está casando y no es verdad, y se separan después de que dedicaste un montón de años al trabajo del hogar y la crianza, está jorobada. Y si te querés ir de ese hogar porque él es violento, pero vos no tenés trabajo, ¿qué te protege con tus hijos si abandonas ese hogar? No te protege nada. Y si tu pareja no quiere seguir más la relación y vos no tenés trabajo, entonces uno no puede decirle, ay, pero vos me dijiste que me querías mucho. No te protege nada, Silvia. Mira qué diferencia, que es lo que lo que dice Flor, que no es la panacea, pero en el matrimonio, salvo que uno haga capi, lo que se llama capitulaciones o, o una, una convención antes de casarse, que eso yo tampoco, eso también asesórense con sus abogados. Porque esto también pasa, Silvia, que cuando una de las partes, en general el hombre, tiene más dinero, pues quieren hacer lo que se llama acuerdo prenupcial o capitulaciones o lo que sea. En, en fundamentado en qué? En que si me amas no quieres mi dinero, ¿entiendes? Y eso pasa mucho. Pero si ella
1: me ama, pues que firme el papel para no recibir nada. Y
0: eso también es.
1: Pero pasa es, siempre. Es otra trampa. Perdona que te interrumpa, mi amor. Pasa siempre. Eso pasa siempre. Ese juicio pasa siempre sobre la mujer. O sea, esa es la romantización que nos venden a nosotras. De que si lo amas, no te va a interesar el dinero. Claro, claro. Pero,
0: y, y, pero es que, y, que uno, uno va a vivir debajo del puente. ¿Me entiendes? Entonces, acá, eh, en el matrimonio, los bienes que uno adquiere, en el matrimonio, pues, pasan a ser de ambos. Entonces, si se quieren compartir una vivienda, un auto, van a tener que hacer el trámite. O sea, ordena, Silvia. Ordena y te da protección en muchos, muchos casos. Y, ojo, que las deudas también se comparten, o sea por eso es lo, lo que yo voy, por eso decimos en muchos casos, porque las deudas estando casadas también se comparten por eso lo importante, todo esto que estamos hablando acá es informativo pero el punto es que hablen todo el mundo tiene siempre algún abogado, alguna abogada, alguien de su familia algún abogado de la familia, algún amigo busquen, busquen los recursos lean, que no sea solamente en, en, en algún o sea, búsquenlo en algún lugar oficial, vean los códigos civiles de sus países, que no es tan complicado, asesórense. No dejen, acá, a ver, lo que quiero decir, Silvia, es que no dejen, en nombre del amor, eh, la suerte de su futuro techo, comida y bienestar, porque está bien que no todo es el dinero, pero uno tiene que tener dinero para tener un techo sobre la cabeza para vestirse, para pagar el celular, el wifi para comer, y ni hablar, ni hablar, ni hablar, ni hablar cuando hay hijos. Y mira esto que ella pone acá, y esto que yo voy a leer, es, mucha gente va a pensar que es, o sea, que es controversial, que está mal hablar en estos términos. Ella dice, y tienes razón, a mí me encanta, porque ella, va, ella hace unos análisis tan buenos siempre, un vínculo afectivo también es comercial. El dinero sustenta la vida y, por lo tanto, es una forma de amor y cuidado. Cuando hablamos de amor propio, hablamos de saber sobre estas cosas para preservarnos. Mira qué, qué buen pensamiento. O sea, ella lo que, y es verdad, y esto es lo que tenemos que incorporar. No es que uno sea frívola, vivida, ah, porque... Bueno, ni hablamos. Un día vamos a hacer un podcast entero del de concepto de la vividora. Es que uno se tiene que preservar y uno se tiene que proteger. Voy a leer esto de vuelta. Un vínculo afectivo también es comercial. El dinero sustenta la vida y, por lo tanto, es una forma de amor y cuidado. Cuando hablamos de amor propio, hablamos de saber sobre estas cosas para preservarnos. ¿Qué piensas de eso, Silvia?
1: Bueno, tú sabes que nosotras siempre en este podcast que decimos que es para repensar y desprogramarnos, y nosotras también vamos aprendiendo aquí, fíjate cómo cuando tú me vas a leer me dice no es que nosotras no seamos frívolas, mira cómo nosotras también tenemos que ir desprogramándonos porque pensamos que pensar en nosotras es egoísta, que pensar en nosotras es ser frívola y tenemos que... Tenemos que ser nosotras responsables de nosotras, de nuestras emociones y también de nuestra economía. Eso no tiene nada de malo. Me encanta el posteo de ahí y tiene toda la razón. Y también iba a decir algo, porque como estábamos comentando, Wanda y yo, esto no es para vender el matrimonio. No, no, no. Es simplemente para vender la idea de desromantizar la relación y pensar en qué nos conviene más a nosotras con todas las herramientas y todos los recursos y sabiendo todas las piezas de rompecabezas. Pero hay algo también, Wanda, que también el matrimonio trae derechos, pero trae responsabilidades. Y si usted no está segura de si quiere bregar con su pareja en caso de una discapacidad, en caso de un accidente, pues entonces también son cosas que tenemos que pensar. Pues el matrimonio no es para nosotros, porque posiblemente usted es la que tenga que tomar decisiones si está en un matrimonio, o a lo mejor no nos conviene. Legal, tampoco, no nos conviene, eso. pero sí. Por eso. por eso hay
0: que analizar el
1: caso con, por, por caso, pero la idea es
0: que no tengamos miedo de hablar de mujer y dinero.
1: Claro, me encanta. Mujer, dinero, derechos, necesidades, recursos y todo. Mujer y dinero, ¿por qué no? Y sustento de vida,
0: mujer y dinero. ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué no se puede hablar de dinero? ¿Por qué uno no puede preservar su patrimonio? ¿Por qué uno no puede ocuparse de, mientras ponen para la olla, como un poner para la olla propia también? ¿Por qué estaría mal? Entonces, esto me parece súper importante. Hacía tiempo que quería hacer este, este episodio. Eh, a veces, inclusive, estando uno casado, es difícil defenderse porque el sistema judicial en toda Latinoamérica es bien patriarcal y, lo, y la cantidad de jueces machirulos, machirulos son machistas, ma, ma, machistas, esto lo hemos dicho mucho, pero a lo mejor alguien no sabe lo que es. Machirulo es el machista, ¿viste que El machista es recuperable, el machirulo, ¿no? Y hay muchos jueces machirulos y juezas machirulas, que te pueden dejar, pero bien, tremendo, y, y, e inclusive cosas bien ofensivas, como eso que dije antes, pobre señor, le quieren sacar el dinero, eh, el otro día leí un fallo judicial, Silvia, de acá, donde después de 12 años que estuvo la pobre señora luchando por eso, porque tampoco es que eso sucede de un día para el otro, le dieron una compensación económica porque ella eh, había estado casada con el, con el marido 30 años, el señor era odontólogo, ella también, se habían conocido en la facultad de odontología, pero entre los dos tomaron la decisión de que ella se iba a quedar criando a los tres hijos Y adivina qué pasó cuando ya casi tenían como 60 años. Él se quiso divorciar. Pues que el señor le dijo que no, no la quería más y que se iba a querer divorciar, y que se quería ir a vivir con otra mujer, obviamente más joven. Pues perfecto, se dividieron los bienes. Pero ¿qué pasó? ¿Y cómo tú sostienes los bienes que se dividen, Silvia? Porque hay que pagar la luz, y hay que pagar el mantenimiento, las despensas. hay que, tú sabes, tú tienes que ir al supermercado, tú tienes que Y le dio la, pero le dieron las razón dos años después, o sea, ella debe haber vivido de los hijos de las amigas de caridad, porque entonces, oh señor, usted es odontóloga soy odontóloga, pero trabajé, estudié hace 30 años y me dediqué al cuidado de mis hijos y no estoy eh, actualizada, no sabía, ¿viste? cómo, O sea, tuvo que armar un consultorio en su propia casa que, que le quedó, pero ya no tenía, o sea, ¿me entendés la desigualdad, no?
1: Claro, es bien difícil. Te, bueno, estoy comparando mi caso con el de ella, pero es bien difícil cuando tú entras a cualquier mundo a destiempo. Porque en este mundo patriarcal y capitalista, todo tiene una cronología. Y si tú entras después de, no es fácil. Yo retomé mis estudios y tú lo sabes, ya mis hijos, en, ya grandes. Sí, sí, sí. Y al principio fue bien difícil ponerme al día en la vivez mental, ponerme al día en los temas. Todo había cambiado, la forma de, de transmitir el conocimiento había cambiado y yo venía de hablar de crianza, de bregar con pañales, con preescolares, con asignaturas, con tareas, con el negocio que tenemos en común, pero no estaba al día. Y es muy difícil o sea, decirte, Va, váyase, señor, al ruedo de nuevo. No es así pero nomás. No, por eso. Y, y es un fallo bien bueno porque fue un fallo con perspectiva de género
0: que ya era un fallo de la Corte Suprema. O sea, pero imagínate, tuvo 12 años, sabrá Dios viviendo cómo.
1: Permiso, Wanda. Acabó de ser autorreferencial.
0: Fuiste autorreferencial contaste algo de ti, eso me gustó. Un día te vamos a Gracias. sacar toda la verdad. Yo quiero saber toda la verdad de Silvia. Misterio. Bueno, escúchame, entonces vamos a recapitular. Mujer y dinero. Esa combinación no nos puede molestar más. No nos puede molestar más. No nos Para puede nada. molestar más pensar en nuestros bienes y en nuestro bienestar económico. Tenemos que poder hablar de dinero y desterrar. Nosotras también, como mujeres, el concepto de que las mujeres lo que hacen es sacarle los bienes a los hombres a través de sus engaños porque somos las vividas. No, no, pobre señor, que le quieren sacar dinero y porque usted no se va a trabajar, porque a veces las decisiones son en conjunto, no es que uno diga, yo no voy a ir a trabajar, yo me voy a quedar aquí todo el día, como si no se quedara haciendo nada. Son decisiones en conjunto que se, se toman en pro de la familia, pero después nadie te protege. Así que, recapitulando, mujer y dinero, no tener miedo, mirar, hablar, buscar abogados, abogadas, abogadas con perspectiva de género que te puedan asesorar, inclusive contables también que te puedan asesorar si, si te conviene casarte, si no conviene casarte. O que te expliquen si tienes... A lo mejor no te conviene, pero te quieres casar igual. Pero que te expliquen y que uno sepa lo, lo que uno está entrando o no.
1: Wanda, y algo bien importante, asesorarse, porque puede darse la ocasión que sea la mujer la que tenga el poder económico y gane más que el hombre. Si le conviene o no le conviene Claro, casarse. por eso te dije. Claro, claro. Pero a lo mejor quiere.
0: Pero que ella sepa. O sea, uno tiene que saber tener el conocimiento. Y a partir del conocimiento tomar una decisión informada. Eso sería lo que él... el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Decisiones informadas. Entonces, eh, Silvia Batista, ¿qué nos queda decir por el día de hoy? chahuevas
1: y bye brujas. Money makes a world go round, world go round, the world go round. Money makes a go round, of that we both are sure of being poor. Money, 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 money. ¡Mani, mani, oh!
0: Hunger. Hunger.
1: See <laughs> your love flies <boys laughs> out the door. Money makes
0: the world go round, the
1: world go round, the world go round. Money makes the world go round that week and clanking clank, sound. Money, oh. money, 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 money. Get a little, get a little money, 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 money. And a, a buck for a pound the week and clanking, clank, 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 is all that makes the world go round. It makes the world go round.